0: Hallå, hallå. Det är uh, jag som med om för Snart ska ni få lyssna på arkivsamtal men först så har jag gjort lite som tradition att berätta vad som händer uh, i mitt liv. Nämen, vad, vad ni kan se mig live och liknande. Uh, då är det så här att uh, nästa vecka då uh, så är en hektisk vecka i Skåne. Först så uppträdde jag som stand up komiker på uh, Mac uh, den 24 oktober. 5-7 minuter, det är ett litet där Sen blir det en, en röjig spelning med far och son Den 25 oktober I Malmö på Moriskan Sen blir det en röjig spelning med far och son I Hultsfred på Rookiefestivalen Den 27 oktober Det får ni googla helt enkelt Och kolla in på min blogg och sånt Där står alla länkar Vi, vi ses och hörs Nu kommer samtal. Du kan ju få vad du har till frukost Om du vill också Det, mm, det är ja, alltid det, lika så kul åt
1: typ ingen frukost tror jag Jag kommer inte ihåg riktigt Typ ett päron på jobbet med en äcklig automat kaffe ja, Det är som finns.
0: det ändå en frukost
1: Ja precis Det är bättre än min eh, standard frukost Som är en Red Bull Lite och snus
0: <laughs> En Red Bull Sugar Free Och en snus <laughs> yep. ja, där, det, är inte, det är ingen energi Nej, i det Nej det är
1: inga näringsämnen överhuvudtaget ja.
0: Jag störde mig tidigare på när folk sa det är inte mycket näring i det där om man äter typ en pizzaslice.
1: Det är jättemycket näring i en pizzaslice. Jo,
0: det är det. Alltså, även om du äter en passa ostbågar så är det ju mycket näring. Ja. Alltså så här: kolhydrater är också näringsämne. Och fett är också. Är också. Ja. Men sen så läste jag någonstans att vad folk menar. När man säger mycket näring, det är att det är stor spridning av näringen. Att inte 80 av näringen kommer från fett.
1: Du menar att det ska vara en sån. En, som, en, att det ska innehålla en viss samma procent av det rekommenderade dagliga intaget. Typ.
0: Mm, liten kostcirkel, en kosttriangel.
1: I miniatyr.
0: Undrar om det används lika flitigt som på vår tid, i skolor och. Och i mejeriet.
1: Kostriangen bestod väl hela botten av kolhydrat? Jag tror inte att den används. Av...
0: Nej, den, den har vänt sig på när, kanske. Att. Ja, nu, nu. Det blev ingen logik att den skulle vända sig på när. <laughs> ja, då har vi testat ljudet klart. Då säger vi hej! Oj, oh, det där blev, där blev det lite högt. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Arenfars och veckans gäst kanske. Lyssnar av arkivsamtal, känner igen. Hanna Fal, välkommen hit. Tack! Mm, du var den första gästen jag hade i arkivsamtal någonsin.
1: Mm. Jag minns det som igår.
0: Mm. Då satt du nästan på samma plats. Fast kanske här där jag sitter nu. Ja, precis. Vi, när jag mailade dig, eller på Facebook, vad säger man? Skickade meddelande.
1: Facebookmässa kanske mässa, ja. ja.
0: Jag tycker det låter lite för ungdomligt för jag <laughs> Men då, då, du är en av de få som så önskar att man ska ha ett tema mm, vi... Jag tycker det
1: är rätt skönt att veta ungefär ett tema Ja,
0: det är det, det är det Det är ju ren slapphet som gör att jag inte kommer på ett tema de andra gångerna <laughs>
1: Men du är för nervös för att jag ska bli arg. Ja, nej men om,
0: om någon gör ett önskemål alltså så här, i slapphet så ingår ju en viss så där, att man vill vara folk till lags också annars blir det jobbigt. Mm. Om någon, det. alltså så här, Om någon säger ta ner fötterna från skrivbordet, då är det jobbigare att ha kvar dem och trotsa
1: Verkligen. än ja. att
0: ta ner dem. Liksom. Så. så ni som tror att ni är slappa som har kvar fötterna på skrivbordet när någon ser till det.
1: Ni är egentligen the hardest working people in the business. <laughs> Tänk igen.
0: <laughs> men då tänkte jag ut ett tema som intresserar oss båda två. Mm. Och det är när man blir fixerad vid människor som lämnar ut sig själv i självbiografiska sammanhang. Mm. Och jag har ju läst vetenskapligt. Själv...
1: Har du slutat med välja drycken?
0: Vi börjar med det fasta
1: inslaget. väldigt i
0: <laughs> Nej, det har jag inte gjort.
1: Uh, okay. jag var men jag
0: har börjat med en cliffhanger. Okay.
1: <laughs> Förlåt. <laughs> Sa jag nu bara för
0: att jag hade glömt på det. <laughs> Nej, men uh, jag, jag har... Uh, till och med förberett lite väldrycken. Ligger det en, en bok där, en svart... Ja. Den svarta väldrycken-boken. Jag vill boken.
1: inte avbryta dig i ditt fina intro. Fortsätt... Nej, men det
0: var ju... Det blev ju en, det blev en cliffhanger där. Ja, men precis. Ja. Besattheten
1: av folk som lämnar ut sig själv, själva självbiografiskt. Ja. Punkt, punkt, punkt.
0: Mm, Det är kanske mer av en, en innehållsförteckning än en cliffhanger. Nu <laughs> <Ja. Ja. laughs> kommer väl... I, nu kommer det omåttligt populära inslaget, väl drycken. Uh, har du hört talas om dricken en frisk fläkt?
1: Nej, väldigt. Det,
0: det var, uh, jag köpte på China Li, uh, som var liksom, det ser ut som en kokosnöt och den har kokosmölk den, den ser väldigt fästlig ut, men den, den har uh, stått orörd i min kyl, det är ingen som har valt den. För det finns alltid bättre alternativ liksom. Mm. Eh, Cassandra Cornelio Blev fotograferad med den Men hon valde ett slut en annan dryck Okej okay. eh, Sen har vi Pepsi Marx Eller nästan Pepsi Marx Kan man säga freudiansk fällsägning <laughs> Även om det inte är sexuella undertoner
1: Eller är det... Eh, Ja det kan man nog Okej okay. då är inte marxismen något <laughs> djupt erotiskt Och sexuellt för dig det är för mig. <laughs> Ja lite
0: lite. Nu du säger det Uh, sen har vi uh, någonting som är ännu mer erotiskt laddat för mig Starköl <laughs> uh, Jag har uh, fyra olika sorter Landsortslager uh, Oktoberfest Alltså nu kommer de av märket Nils Oskar Då finns det tre olika Nils Oskar Oktoberfest, IPA och god Godlager mm. Det är ju faktiskt oktober uh, Sen har vi Dry Martini mm.
1: Det körde vi förra gången
0: Ja uh, Bailey's. Uh, vatten och uh, Heinz tomatketchup.
1: Nej, lägg av. Uh, vad svårt det var. Jag tar bilis. Mm. Får jag även ett glas vatten? Det kan du få. Uh.
0: Uh, jag glömde att lägga till uh, taglinen för att säger och tråkmålsare att man har vatten. Men det är om man bara tar vatten. Uh. Bilis är jätteroligt att ta. Uh. Uh, själv tar jag nog en, uh, en oktoberfest öl. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från Välj drycken. Då är vi tillbaka med dryckerna. Har vi just konstaterat att att starta en podcast är det lättaste sättet att skaffa en ursäkt för alkoholism
1: mm. Jag känner också alltid lite en press på mig själv att välja något alkoholhaltigt i väldrycken mm. För att inte känna mig som en torr person
0: Nej, man vill, man, Jag tycker fortfarande att vid 35 års ålder så tycker jag det är tufft att dricka alkohol <laughs> Oh jag Gud, kan... hur
1: sorgligt är det här? Ja, men det är jag sant. vet inte,
0: men det, det känns tyft, jag ja. tycker det. Nu har jag en oktoberfestöl ja. och jag har även tagit fram ett grönt ölstop. Jag vet inte vad som flög i mig, men äh, det Det känns mysigt på något sätt.
1: Jag har fått ett litet glas här med baileys. Gud, mm. det var så länge sedan jag drack baileys, jag taggade alltid jag alltid baileys hemma. till tycker det är så gott.
0: Ja, det är jävligt gott. Det är den perfekta blandningen mellan godis och sprit. Ja. Och, och, och sen så känner jag mig, kanske inte tuff, men som en dekadent livsnytare. Om jag ligger i sängen och smuttar på lite Baileys och kollar på någonting på tv eller så. Mm. Ska du välkommen? Skål. Mm. Så, när var första gången du blev fixerad vid en person som höll på med någon självbiografiskt uttrycksmedel?
1: Um, ja, det beror lite på hur man definierar saken I liksom mm. internets barndom och så och var jag lite fixerad Vid vissa privatpersoner Som till exempel skrev internetdagbok När jag var stor typ, mm. så här På Diaryland och sånt um, Så det var och, inga,
0: inga Men vad var, liksom var det på att liksom, till? Nej men, innan, men typ
1: främmande människor typ Alice som är en av mina absolut bästa vänner nu Hennes dagbok var ju fixerad vid mm. Alice Eggers. Och, ja, precis. och ja, Det fanns lite andra sådana som jag typ ståkade lite på internet. och typ läste. Alltså, när det fanns skunk läste läser folk skunkdagböcker. Mm. Främmande människor, väldigt slaviskt. Till sig upp. Till. Gud, hade du skunk? Det hade du va? Uh,
0: nej, jag skaffade typ när jag skulle uh, komma i kontakt. Nej, jag skaffade när, när du startade en Las Palmas grupp- du gick in där för att kunna skriva så här. Nu spelar vi här och här.
1: Okej, okay, men du, har, du körde aldrig hela Nej, skunk wrist, Jag
0: var med uh, inne på WoW, alltså det hip-hop-communityt.
1: Men för är ja, det här är ett helt av ett sidospår. Men grejen är att på Skunk så fanns det... Alltså efter typ alldeles för sent upptäckte jag att det fanns ett litet så skript- som någon hade skrivit, som man kunde mm. kopiera in i sin kod- som gjorde att man eh, såg vilka som hade besökt en sida och när- Um. Och när jag upptäckte att det fanns så mm. var det som att liksom, jorden öppnade sig och jag föll handlöst kilometer ner i väldigt högt tempo. För att jag hade ju då till exempel så här personer. Alltså, på fullaste allvar kanske jag mm. kollat dens dagbok efter uppdateringar. 4 500 gånger på en dag? Nej. Ja, men liksom helt De måste, alltså Om
0: man ska räkna till... ut det då är det ju...
1: Ja, men jag det var till mycket det. fritid så framför datorn och så man fik det var inte men, så att man blea. fick nästan upp
0: till minuter man
1: fick typ ingen notifications när någon skrev någonting så det var ju bara att gå in och kolla och när upp till det jag bara gud det här är
0: var det som är alls
1: Uh, nej, nah, men det var nej, nah, henne kände jag vid när skön kom. Det var innan mm. hon hade den här boken. Men nej, nah, så det var ju en fruktansvärd upplevelse. Uh, sen lärde jag mig hur man kunde logga ut, radera sina cookies, uh, skriva in den stadboksadress manuellt i adressfältet och uh, titta på en så såg jag inte den. Att man var där, så kunde jag fortsätta. Ja. Uh, men, nah, men en känd person, liksom. Det behöver inte vara en känd person. Alltså, någon,
0: jag tänker, uh, jag, den första som jag minns. Det var kanske Mats Jonsson eller någon som tecknade självbiografiska serier. Mm. Som, jag, som jag tror liksom man började tänka på väldigt mycket. Och sen Joe Matt också mm. och Robert Crumb liksom så här, självbiografiska serietecknare. Det var då jag liksom. men de, de blev ju kända för att de var ju inte kända innan liksom, de började uttrycka ja, sig självbiografiskt. Det. Ja. Men och det, det kan, man kan ju verkligen jämföra det med internetdagboken, dag, det är egentligen bara ja, ett annat uttrycksform.
1: Oh. Ja. Uh, ja, nej men det är ju inte egentligen, nej men jag har ju egentligen bara haft en sån stor besatthet i hela mitt liv och det är den som jag har fortfarande, jag vet mm. inte om vi ska gå in på det redan nu, men, men det är ju Kevin Smith.
0: Mm, det pratade vi faktiskt lite om i första avsnittet du ja, var med också. precis.
1: Jag, vi har berört det här kanske även fler gånger. Mm. Men för att, han är ju en väldigt stor del av mitt, av mitt liv. Av vakna
0: liv och <laughs> kanske även dina drömmar.
1: Eh, nej, jag har aldrig jag har drömt om Kim Smith. Men av mitt vakna liv är han ju en, en betydande mm. del.
0: Ja, du rekommenderade den podcasten när vi eh, sågs på Petra Populär redaktionen där Och då så började jag lyssna också på den. Så jag har lyssnat kanske på... 160 timmar av hans podcast eller någonting. Mm. Och det är ju inte fyskan heller.
1: Nej, det är ganska mycket. Mm. Men jag har ju lyssnat på många, många, många gånger fler. Hur timmar.
0: många är de uppe nu? Sen har han många mm. podcast också. Han är 5-6 stycken. Ah, eller det kan man inte ha precis. längre.
1: Jo, jo, det har Men om vi ska börja från början så var det ju... Han, han startade ju en podcast. Vilket år kan det ha varit? 2007. 0, 7. 0, 7. Ja, alltså det, det, Smodcast. Ja, Smodcast. Det var nog... 0. 706, 07 mm. kanske och då var det ju det var ju ändå i podcastens linda liksom. och grejen är att jag var inte så himla
0: är det ett oskvärde utanför nu eller vad är det? Kanske. jag ska pausa och stänga fönstret bara ifall det skulle... mitt fönster var redan stängt men, men var, slog podcasten igen om 07 i USA, eller?
1: Något sånt. Han var inte mm. först, men han var några av de tidiga. Men grejen är att jag var, inte, jag var inte ens ett särskilt stort fan av Kevin Smith då. Lite rätt, så här, jag gillar hans filmer, mm. men jag var inte. Jag var absolut inte någon så här besatt fan av honom. Nej. Så jag tror helt, Jag tror att det var min kompis Rebecca som bara ah, Kevin Smith har startat en podcast, ska du inte lyssna mm. på det. den? Var hon jag göra en fan det. av hans filmer? Ja, hon bara, filmer. mycket större fan mm. än vad jag var av hans filmer. Så började jag göra det och... Då var det bara ett avsnitt i veckan.
0: Mm. Eh, var det inte typ en gång i månaden från början? I jo, det kanske, var, mm. det
1: kanske var ännu mer sällan. Eh, så då var det inte en så stor eh, liksom uppoffring- eller en tog inte så stor liksom, plats in, i min tillvaro. Mm. Men så småningom så började han ju starta fler och fler podcasts- eh, mm. med olika vänner- och hans vänner startade egna podcasts. Och han startade liksom en egen radiostation där han började live sända morgonradio under en period.
0: Ja, men har och, de slutat med den nu?
1: Mm, ja, de har en morgonshow men det är inte han som gör det länge. Det är okay. ganska dåliga. Men eh, så att, när jag väl hade liksom börjat lyssna på, på, på tre eller fyra då kändes det nästan jag var tvungen att lyssna på alla för att det liksom skulle bli komplett på något sätt
0: mm, jag har nog också lite så här OCD light hjärna som mm. gör att jag vill verkligen att allting ska vara kom alltså så här komplett, lite hjärnan. Liksom. Så, så blev det för mig också att jag lyssnade från början och liksom ville hinna i kapp men sen när jag hade hunnit i kapp men det var nog, då hade de gjort det kan hundra avsnitt eller något sånt då känner det inte riktigt lika kul längre. Mm. Eller så hade du känner inte riktigt den här motivationen att. Mm. Sen halkade jag efter, och sen så. Eh, sen handlade det också om att jag tecknade mycket mer innan. Nu, nu skriver jag mer. Och då, det passar inte lika mycket till podcast mm. Men det, du, det borde ju gälla dig också, eftersom du skriver på jobbet. Men du mm. lyssnar på din fritid kanske? Ja,
1: det gör. jag lyssnar, lyssnar när jag och, och färdas någonstans. Jag lyssnar mm. när jag är hemma och går omkring och pisslar eller jaggriger.
0: Mm. Eh,
1: ofta ligger i soffan, raklång, lyssnar och typ spelar mobilspel samtidigt som en zombie-typ. Mm. Mm. Eh, men nej, men så att jag lyssnade ju mer och mer och började liksom. Han är, ju, han är ju otroligt eh, björnig med sitt privatliv, Kevin mm. Smith. Han berättar ju allt, liksom.
0: Han anbyser på sina liksom, dåliga sidor och brister och ja, så. Här.
1: Verkligen och berättar allt. Och det blev också som ett så här pussel att lägga när man så. Här, han hade olika podcaster ihop med olika av sina så här kompisar. Han hade en med sin fru ett tag, och han gjorde något avsnitt med sin mamma. Så det blev som liksom ett så här pussel pussellägg om hans liv mm. där man fick, jag fick liksom en mer och mer komplett bild av Kevin Smith eh, och. Eh, det här blev, har liksom blivit som någon sorts besatthet hos mig nu. Och grejen är så här. Han har hållit på i typ sex år med det här. Mm. Och det är ju, han upprepar ju sig hela tiden. Ja. Det finns ju, ett liv har ju bara så många historier att berätta. Så att jag mm. har liksom de flesta av de här historierna som han kör har jag ju hört dusin gånger förut i olika versioner. Berättade för olika människor i olika sammanhang. Men det är som en så här. Jag kan ju liksom inte. Jag måste höra honom säga om igen Det är som liksom någon sorts konstig så här, trygghetsgrej mm. Samtidigt som jag, så här, han kan säga något nytt nu så här, Jag kan <laughs> få ytterligare en liten pusselbit i uh, Kevin Smiths liv Tror Men, du
0: någon gång att du kommer kunna sluta? Nej, ja, du jag tror Det tror inte Okej, okay, det skulle vara i han liksom.
1: Ja, uh, ja kanske <laughs> Men känner du igen dig i det här?
0: Ja, alltså jag, när jag snör in på Eh, självbiografiska berättelser, självutlämnande berättelser. Då var det ju det var ju innan internets barndom liksom. Mm. Då var det var den som den som fick mig starkast var Joe Matt som gav ut en serie som heter PeeP Show. Och han var den första någonsin som jag liksom så tog att han liksom tog risker i sitt privatliv för att kunna göra de här serierna. I första numret av PeeP Show som sätetingen hade så så skriver han att, att han är förälskad i sin, i sin flickväns kompis. Och sen i i andra tidningen så har hon liksom hittat hans serier som han liksom. Alltså han, han hade ju ändå liksom intention att publicera dem. Men hon hittade dem innan publicera honom och gör slut med honom delvis på grund av de serierna. No shit! Och sen, och sen liksom fortsätter han i den här tidningen och liksom. Och berätta om sina onanivormor och liksom sitt patetiska liv. Liksom. Och, han, det, och, och han framstår som ett så riktigt svin i vissa sammanhang. Liksom. Men det får på något sätt att ha det. Liksom, ju mer negativt han berättar om sig själv desto mer blir jag fäst vid honom. Liksom. Tycker mm. man om honom? Det är så här, jag, jag vet inte. Det, det är nog liksom. En. Ett mysterium i det mänskliga psyket Vad, vad det är det för mekanismer som gör så mm. För du, jag, fan, men du berättade Någon gång också så Om Kevin Smith att han, Ju mer han berättade om hur liten kuk han hade Och hur tjock han var Desto mer liksom, attraherad kände du ah, det, ja, honom?
1: Absolut Jag är ju ganska attraherad av. <laughs> <om> Kevin Smith <laughs> Och det är absolut sant Han har ju, om man nu ska tro honom själv Så har mm. han ju enormt liten penis mm. Till exempel när han ligger med sin fru Så orkar han inte röra på sig Utan ligger på ryggen <laughs> som någon sorts Valross, blickstille Medan hon får göra allt jobb mm. eh, Och nej det finns väldigt många osympatiska Och väldigt osexiga drag med Kevin Smith Men, mm. eh, det är, jag... Speciellt
0: det är en svenska mått med så han är väldigt grabbig också
1: Oerhört grabbig
0: lite svårt för det uttrycket äh, Grabbig eftersom man liksom på något sätt då säger att de här och de här egenskaperna är sådana som män har patent på mm. men, men jag hittar inget bättre ord för att sammanfatta liksom det. Men, men lite slentrian fördomsfull liksom om, om jo, könsgrejer så här.
1: Absolut, för det är också en grej man har verkligen kunnat märka en utveckling hos Kevin de här åren <laughs> som <laughs> eh, jag tror mycket handlar om hans fru mm. eh, som ju är en fantastisk människa och eh, som har, tror jag, fått honom insett och annat. Så att nu skulle, skulle jag säga att han är någon sorts... Åtminstone har ansatsen att vara... Jag, jag tror, han är någon sorts feminist, men en väldigt dålig feminist. <laughs> men han vill väl, liksom. Mm. Och vill... Eh, är nog liksom på den goda sidan ändå, och har blivit lite mer medveten. Ja.
0: Jo, han verkar ändå vara intelligent, även om han... Alltså det, de grejerna jag har nog mest stört med på är hans typiska så här, amerikanska kristendom, som känns som att han liksom inte riktigt eh, lever efter de värderingarna, men ändå har den där, eh, att han tror på Gud och sådär där. Ja, och, och vill han har lite gjort upp med den katolska sin...
1: kyrkan också de mm. senaste åren, men... Mm. Jo, men det är sant. Men det, men det spelar liksom inte så stor... Alltså, det här är ju så mm. sjukt. Jag tycker inte om... Jag, jag, han är ju verkligen inte den typen av person jag ser upp till. Eller mm. som har åsikter som jag beundrar. Eller som ens gör konst som jag tycker är särskilt bra. Mm. Så att allt det här är bara... Det är som något konstigt så Stockholm-syndroms-grej. Mm. Att han typ har kidnappat min, min själ. Och nu har jag lärt mig att älska honom.
0: Ja, Nej, men så är det ju också. Men på något sätt så ju fler negativa sidor som tas upp så blir man ju också få man en mänskligare bild. Mm. Alltså så här, om det är någon som ifall det är någon alla har ju dåliga sidor liksom men om man fokuserar bara på de positiva sidorna då blir, då blir bilden aldrig speciellt mänsklig eller vad. Jag tror det är det som gör att man alltså Joe Matt är ju han till och med i ett liksom brak med sin flickvän ger han en blåtera liksom och skriver om det och det, och det är liksom skulle jag sett som ganska oförlåtligt om det skulle hänt i min bekantskapskrets. Mm. Och så här, eh, men, men på något sätt så liksom, alla jag känner som har läst eh, blir blir liksom, fästa vid Joe Matt. Och det, det är ju säkert delvis på grund av att han lämnar ut sina negativa sidor och liksom, vågar berätta de smutsigaste detaljerna.
1: Men hur sant tror du att han är Förlåt, jag måste bara hämta en snus också. Men hur mm. sant tror du att han är i sin... liksom sig själv.
0: Ja, alltså han har avslutat någon gång att han, eh, alltså han har någon gång så eh, när han avslutade den här första sviten eh, av, det var typ 6-7 nummer av The Poor Bastard hette den som den samlade i en bok som heter The Poor Bastard som var jag tror, de sex första nummerna av Pip Show. Eh, då avslöjade han att han har hittat på slutet men att allt annat var sant. Och slutet, eller han, han blir dumpad av sin flickvän, och sen, sen börjar han brevväxla med sin, sin kanske så high school, sin första flickvän från high school som har blivit så, man så här gammal och ganska sunkig och gillar, gillar att ha så här, gruppsex och liknande. Och sen slutar det med en ganska tragisk scen där han har en träkant med henne och hennes rumskompis. Alltså allihopa är väl i. 40-årsåldern eller mm. någonting. Och det så han sen att det här det var påhittat. Han fick erbjudandet att, att, om att ha liksom en trekant med henne. Uh, Men han, han, gjorde, han utförde aldrig det i verkligheten. Men han tyckte så att det här blev en perfekt så här, tragisk slutscen. Mm. Uh.
1: Blir du besviken då om när han säger så här?
0: Ja, lite grann. Mm. Uh, för man hade ju en. Alltså, man vet ju att. Det skarvas lite. Alltså så man, det är ju omöjligt att komma ihåg exakt vilka repliker som någon har sagt. Eh, ja. Så där skarvas ju ändå sanningen på något och även sätt. Även
1: om man liksom berättar allt. Allt man berättar kan ju ha hänt. Men mm. man, det är en, fortfarande någon sorts urval och någon sorts. Man utöver någon sorts redaktörskap på sig själv när man mm. väljer vilka delar man vill ha med på något sätt. Eller?
0: Mm. Jo, men så är det ju. Men sen också, jag trodde. Tidigare så tänkte jag så att bara jag tror att eller bara liksom man tror att det är för, innan tänkte jag att man kan ljuga hur mycket man vill och det spelar inte så stor roll egentligen. Mm. Men jag ändrade lite uppfattning efter den här JT Roy skandalen. Mm. om vi kan berätta alltså det var då en vill du berätta om JT Roy du... Ja
1: men det kan jag göra för att jag mm. jobbade ju faktiskt på för det förlaget som gav mm. ut honom i Sverige. G.T. Leroy var ju en så här, typ amerikansk underbarn som helt plötsligt däck upp i... Jag kommer inte ihåg vilket år det kan ha varit. 2001, 2002? Mm, något sånt. Och skrev, hade skrivit en roman om sin uppväxt. Och han var uppvuxen, uppvuxen liksom med en så här till mamma. Och på jättetragisk, jätteknarkig... Liksom, Mm, och fruktansvärd... de sålde hans kropp tycker och di... ja, och fruktansvärd uppväxt. De skrivit den här magiskt fina romanen, självbiografiska romanen om sitt liv. Och den gavs ut på svenska i början av 00-tal, det måste vara typ drygt tio år sedan. Jag jobbade på det eller jag översatte för det förlaget som gav ut den lite lite Vad liten det? Nej, Alena. Mm. det? och så att jag läste den där boken och allting och mm. tyckte själv att den var helt fantastisk. Sara hette boken, Sara efter Dudley mamma. Han var ju också på författarbesök i Sverige. Mm. Och skulle framträde läsa ur sin bok på ett tror att det var på Sägelbanan på något event och, och eh, hans kompisband spelade och han satt där och liksom under någon stor kofta och typ darrade av nervositet på rösten och eh, med stora solglasögon och ganska kort efter det så upptäckte jag att det inte ens var alltså allting var liksom på hit den personen mm. som hade varit där och suttit och höglas på kägelbanan där darrat under en filt var i själva verket en, en kvinna eh, den som hade skrivit böckerna var också med på Det den här författarbesöket som någon sorts liksom manager eller hjälpred eller så där. och var en kvinna i 40-årsåldern typ var det som... inte ett förlägga
0: par som eller Nej. de erkände väl aldrig riktigt vem det var alltså no, det, var men väl... det var en
1: kvinna som hade, som hade skrivit den där boken mm, och okay. hon hade liksom dragit den här bluffen så otroligt långt liksom mm. haft så här, anlitat en kompis och var rösten för Gillette Leroy och liksom Suttit i telefon med så här, kända författare som hade tagit den här unge trasiga geniet under sina vingar och coachat och, mm. det var så en sån extremt så en elaborate scam ja. som uppdagades och, och hela och var... alla
0: anekdoterna var totalt påhittade. Ah, liksom. Ja, allt var fik. Eh, men då inser jag för jag, jag själv alltså när jag gav ut min första självbiografiska serieroman turist då hade jag hittat på en del grejer redan. Och jag hävdade, det var, det var liksom små grejer som jag hade hittat på, bara anekdater. Liksom. Uh. Eh, och då hävdade jag att det spelar ingen roll liksom ifall det är sant eller inte. Liksom. Det är väl läsupplevelsen som är det viktigaste. Men sen kom jag ihåg att jag köpte den här boken, då Sarah, när eh, strax innan eh, hela sanningen uppdagades. Mm. Och sen när det var, Och det var jag sjukt taggad på läsaren. Jag var jättesyg om läsaren. Men sen när jag bara fick höra så att det var påhitt, då bara kände jag hur lusten rann av med att läsa den. Ja. Och jag har fortfarande inte läst den. Och det, eh, och då insåg jag att det spelar ju verkligen roll. Den grejen. Det, det är ju inte bara alltså så här, man, om man vet med. Det var inte läsupplevelsen bara som var det viktiga.
1: Men varför är det så då? Varför är vi så. fixerade vi sanningsbegrepp? Då, eller liksom. det, för att som sagt Det är ju nej, aldrig helt sant ändå nej, Det är inte det. alltid men, en version Eller alltid en, en Redigerad bild av vad som har hänt
0: jo, Men på något sätt så, så Det blir lite motsägelsefullt därför Man vill bli lurad att allting är sant ja. Någonstans vet man ju med sig Att, att det inte kan vara så men, men jag kommer ihåg det När jag även sa såhär eh, filmen och och ja. då, då är liksom Där utger det i sig för att vara rätt mycket dolda kameran och liksom uh. att han interagerar med totala främlingar. Uh. Men efter tag så, om man tittar på dem så är det väldigt, väldigt uppenbart att mycket är stagehatter. Om inte kanske allting. Mm. Att det är, är skadisar eller folk som är med på allting som han interagerar med. Mm. Mer tveksamt om det så var så i lg tv serien Där känns det mer autentiskt. Mm. Men liksom, de har ju liksom riggat kameror in i bilar och, och sånt där hos totala främlingar, liksom, när han tar en körlektion hur fan kan de filma liksom, ut ja. så det, det är ju men alla jag har pratat med dem liksom, så här, slår ifrån sig den alla som gillar filmen liksom, så här, ja. eh, vill inte höra mer om att Nej. det skulle vara fake, liksom. man vill lura sig själv att det är riktigt dolda kameran -aktigt.
1: ja precis, jo, men så är det ju verkligen, men, men det är också så här: jag kan ju själv bli helt så här, besatt av att veta som jag läser så här, en bara en helt vanlig roman av någon. Eller så här, hör en låt av någon. Så här, bara, mm. men Är det här sant? Handlar den här veronika låten om någon var så? Jag måste få veta mm. det. Bara, som om det spelar någon roll, men det gör ju det Det gör det,
0: för sjukt, på
1: det ja. bizarrt, här på ett sätt som är lite äckligt också. Det är ju lite äckligt att man så här, vill bara krafsa in i folks ja, medier. Jag vet inte
0: riktigt om äh, varför man ska känna skam för det. Men... Har du någon respekt för privatlivet?
1: Ja, det har jag, väl inte
0: du det. Nej, jag, jag kan inte säga någon direkt poäng med, med det. Nej. Eller jag vet inte. I, i, det är just det, på något sätt hade det kanske inte varit lika spännande, ifall det inte var tabu att lämna ut sig själv Nej. totalt. Hur, hur är du själv med att lämna ut dig När du skriver liksom kroniker Eller artiklar eller pratar i radio Och podcast och sådär
1: mm, Jag gör nästan aldrig det ju
0: Nej, Egentligen. jag har inte haft så mycket alltså, Kanske när du skrev just om Kevin Smith någon gång Och att du skrev så här, Ibland för mig att jag älskar honom Ja. Då känns det ändå som lite självutlämnande. självutlämnad Men just med absolut en sådan sak. Men sådana
1: mm. små detaljer kanske Men jag, men nej, jag är ju väldigt Icke självutlämnande i allting jag skriver Alltså då när jag var Det avsnittet vi gjorde när vi pratade om, om När jag var deppig och sånt mm. det, är nog, det är nog typ det mest Självutlämnande jag har varit mm. det ångrar jag lite, typ när man googlar mig nu så kommer det upp Som typ så här träff två eller mm. någonting Eh, någon sån här constantly rewrite där är som typ där jag framstår som ett jävla natt. <laughs> ja,
0: var eh, vad det för eller var det för men eh, jag
1: vet vad någon konstig webbsida. Alltså, mm. det har man ju typ lite mer ringt ring från så här Malo och sånt <laughs> att om jag vill prata om psykisk ohälsa. Jag var nej. Uh. Eh, så att, nej, jag gör inte det så himla mycket. Det, men...
0: men tycker du det känns jobbigt för jag jag har gjort självutlämnande serier och och låttexter och sådär ibland och, och när jag väl har är klar med och har släppt det ifrån mig då känner jag nästan aldrig att det är jobbigt alltså jag behöver väldigt mycket för det innan
1: ja. Så här,
0: åh vad ska folk tycka vad ska folk tro liksom och, ja. och, men när jag väl har släppt det och när väl liksom reaktionerna kommer ja. då känns det som att då har jag nästan så här lagt tillbaka bakom mig då känns det inte speciellt jobbigt längre
1: Nej. jag har liksom haft
0: sån ångest för vissa och bara så här, och, fy fan vad är det här är jobbigt att lämna ut Uh. Och sen så när jag gör det så är jag så här uh, uh.
1: Se si ett exempel på en sån serie du tror Ja
0: uh, men så här i, I Simons 120 dagar uh. Den Unani-scenen på toaletten uh. Någonstans uh. i mitten om du minns den <laughs> Den var ju en sån bara alltså, när, när, det, när det hände i verkligheten Så tänkte jag så här Ush, Det här är för pinsamt, det kan jag inte ta med i boken Men sen kände jag så ändå att jag, jag pressade mig till det Och uh, göra det Och liksom Ja, det framstår mest som en, en tokrolig scen i boken. Varför
1: pressar du själv att göra det om, om du kände att det var för jobbigt? Vad var för det som det, gjorde det värt? Liksom?
0: Det är nog för att den typen av kultur som jag uppskattar mest det är den sorten när att när jag läser om folk som liksom lämnar ut sig själv pinsamma detaljer, det tycker jag liksom det blir de bästa serierna, den bästa grejen. Mm. Och då vill jag göra så bra jag kunde liksom. Mm. det är en förklaring sen kanske det finns något eh uh, så uh, sadomasochistiskt drag ja. eller masochistiskt drag kan man ska säga att ja. här, jag vill späka mig själv alltså ett självskadebeteende ja. på något ja. sätt jag vet inte.
1: Ja precis. Men en grej med, med, med så här, eh... Med det väldigt utlämnande Är mm. ja, men typ som att jag Nästan känner att jag älskar Kevin Smith Och mm. att jag typ skulle eventuellt Kunna liksom lämna mitt liv Här i Stockholm <laughs> För att leva med honom <laughs> Är ju att, För det kan jag känna ibland På ett mm. lite så här sjukligt sätt Med den där typen av personer som är väldigt Självutlämnande Att mm. jag kan bli så att jag, jag, jag ser din själ nu Jag älskar mm. dig jag måste få vara med dig nu och då spelar liksom in, de kan vara så här sunkiga och egentligen inte särskilt sympatiska och ingen jag hade, hade så gillat om jag träffar den i verkligheten Nej. men just det här att det blir så här en illusion av intimitet på något sätt som är så här... ja, men jag känner jag vet ju mer om Kevin Smith än om någon annan människa Världen,
0: det, är förmodligen, jag. Alltså, det, det är väldigt få som man har lyssnat på 300 timmar alltså såntal.
1: 300 är ju inte ens i närheten <laughs> av hur mycket jag har lyssnat. Jag lyssnar ju nu just nu på. Jag räknade på mellan åtta och 10 olika podcasts som på något sätt berör hans liv. Oh, Vi sa dem med hans kompisars podcast mm. eh, i veckan. Och det är ju åtminstone 10 timmar i veckan. Och mm. jag har gjort det här i åratal nu. Äh, Oj, ja. Så att det är. Men det är just det där att så här, man typ, just den där känslan av att så här, bara, Jag ser din själ nu. Mm. Som jag bara, okej. Okay, men nu älskar jag dig.
0: <laughs> ja, men det är, det är jävligt intressant faktiskt. Ja. Jag tänkte på den grejen med. Att det just, jag tog podcast och tecknade serier och kanske så här internetdagböcker är det formatet som, som är det enda som funkar nästan. För ja. att det får, det får inte finnas några liksom finansiärer eller budget, budgetpersoner inblandade. Det är väldigt svårt. Alltså i tv-format så blir det svårare. Alltså, kanske så här, Lina Dönnhem har väl kommit... Det känns som lite självutlämnande ja, men inte alls på lite, samma lite. sätt. Nej,
1: inte alls på samma sätt. Och, Och det även, räcker nästan att det är så här... Man vet att det är så här... Omtagningar, kameravinklar mm. och någon som sätter ljus för att det ska kännas så inte lika.
0: Samma sak med, med Louie Seacase, uh. och Jag har inte sett Maron, alltså Mark Marons
1: uh, jag har inte heller sett variant. Men, nej, men, det, men
0: där är det inte. och där i, alltså Jag tänkte, i Louie, där skriver de in skämt. Alltså, där, där ska det vara det skrattaambitionen uh, mer precis. än i Girls. Så då är det lite svårare också att liksom. Att få det verklighetsbaserat mm. Men men, men, nej, men så att det, det måste nästan vara en, Ett format där ingen har Några speciella vinstintressen uh. Tror jag, för att annars så, så Skulle nog någon sätta käppar i hjulet För att så här, du kan sitta och prata om om dina under en i en halvtimme. Nej, precis. Men,
1: mm. men du känner inte igen det här att du blir liksom lite så här förälskad i de där. Eller jo, jag menar, absolut. Det kan ju vara på ett platoniskt sätt också.
0: Jo, det, det har ju alltså det det kan jag känna att så här, jag att jag att jag så här, tänk, alltså, att tänk det blir som en förälskelse för jag tänker så mycket på den personen liksom. mm. vad, skulle, vad skulle han säga om det här eller vad mm. skulle han känna om det här och det är så här, och jag drömmer ofta om de personerna som, som jag konsumerar liksom Men Men är det bara män mycket. som
1: du har blivit besatt på det sättet? Finns det några kvinnor?
0: Jag har aldrig blivit besatt. Alltså, så, alltså Jag har ju läst mycket självbiografiska serier av till exempel Asa Grenvall eller Julie Doucet. Och sådär. Men, men, men jag har aldrig... Jag tror, jag, för mig, jag tror det har handlat mycket för min del om att, liksom, att relatera till min egen vardag också. På något mm. sätt. Uh, men... Sen är det, det är inte riktigt lika vanligt heller med, med självutlämnande, alltså självbiografi där en kvinna är i huvudrollen, nej. Vad jag har upptäckt. Nej, det, jag har hittat exempel på det liksom, men, men, men det för, det kom ju. Alltså, jag vet inte när det började allting. Men det första jag upptäckte var nog Harvey Pekar, han som ja, gjorde i American ja. Splendor. Men, men det har ju funnits memoarer och sånt i, ah, ja, sedan 1800-talet. Ja. Men ah. jag hörde, det var alltså så här: Strindberg jag har ju varit känd för att han var tidig med det. Alltså, det var ju inte han, hans huvudroll i, i böckerna sånt hette inte August Strindberg, utan inte Johan eller någonting. Mm. Men det var rätt uppenbart att det var baserat på hans eget mm. liv, att det var liksom som självbiografiska texter fast han bytte mm. ut namnen. Och när jag var på en seriemässa i USA Och snackade med någon sån förlag Så då var de så ah oh, Sweden, oh, Strindberg, yeah Wrote mm. my essay on that Och bla 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 Att han liksom är en förgrundsgestalt Inom mm. att lämna ut sig själv mm. På något sätt
1: Men har du märkt att folk liksom tycker att de Känner dig Eller blir så kära i dig för att de har läst dina serier?
0: Mm, äh, kanske Ja, men låttexter, alltså hela, allt jag gör nästan är ju självbiografiskt. Uh. Alltså, så här, alltså, det är inte allting. Vissa låttexter är så här uppenbart att det inte är självbiografiskt och vissa serier också. Uh. Men jag har märkt det kanske speciellt efter Simons 120 dagar när liksom, jag visade upp så mycket dåliga sidor av mig själv. Mm. Så blev det ironiskt nog med liksom, kärleksbrev och liknande. Ja. Uh. Men
1: grejen är också, tycker du att, tycker du att om man, så här, ser man konsumerar hela din produktion av mm. konst, eller man ska säga mm. får man en sann bild av dig då? Nej. Nej, för det tycker inte jag heller. Nej. Du är mycket trevligare <laughs> verkligen. <laughs> jo, <laughs> det, men, liksom... men det är
0: frågan. Ifall, det är så här, nu tror du att du har en sann bild av Kevin Smith. Ja, han alltså, kanske är helt är, annorlunda är, Förmodligen är verkligen. ju det mm. Mm. Men, Och
1: så är det ju säkert med mm. alla liksom. Jo
0: för jag tror, jag tänker så, här, Men Kevin måste ju vara samma mm. Som han är i podcasten Men förmodligen
1: inte jag menar, Alla män som man känner som är såhär Om man, 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 man har läst någonting självbiografiskt och, och, någon och sen träffar mm. en så Det är ganska sällan det så här stämmer En, ja. en så här bild i huvudet med den man träffar
0: träffar jag träffade liksom till slut Joe Matt efter 15 års fanboyskap uh -huh. i Los Angeles. Han var nog ganska lik som jag liksom föreställde mig honom. Uh -huh. uh, alltså, han, det kändes som inte han hade skarvat på sin liksom beskrivning av sin personlighet. Så han var så extremt snål och liksom och konst på vissa sätt liksom. alltså så här, det, den livsstilen han har valt att, att leva så billigt som möjligt och, eh, han, kan inte, han var inte lika liksom, frispråkig eller han ville i alla fall liksom, vi satt på, på ett kafé och snackade där hans eh, flickvän jobbade mm. han hade träffat henne på det kaféet dessutom eh, men då, så, när han, då ville han liksom inte prata om för självutlämnande grejer där Uh, när jag intervjuade honom Då ville han gå någon annanstans Och sen kunna berätta helt öppet och frispråkigt Men han ville inte att hon och hennes kompisar eller liksom hennes arbetskamrater skulle höra uh, Även om de sen har ju tillgång till uh, Hans serietidningar Som han liksom publicerar ja. men, uh, men han sa att det är, inte, det är inte alla Som han har varit ihop med Som är så intresserade av att läsa det
1: Nej Men jag Intervjuade Martin Kellerman i somras Mm
0: Uh, jag Läste den uh, ja
1: mm. Och då. Jag vet inte. Jag ska inte spekulera i någon motiv till att göra det de gör. Eller så här, men jag fick någon sorts känsla av att det finns åtminstone ett litet, litet drag av så här tvångsmässighet i det här att så här, mm. man måste redovisa allt man gör. Man måste så här, det händer någon skit. Man måste något tvångsmässigt att man mm. måste skriva om det. Känner för det känns nästan som att du måste ha med den där i din bok. Det är också mm. nästan så här tvångsmässigt. Att bara, men nu, det måste vara. Jag måste ha med det här för annars är det inte så sann mot mig. Men nästan något såhär OCD-igt drag. Jo, lite.
0: Också. Sen har jag också jag har jämfört det några gånger med den, den katalska bikten. Mm. Att om man går, om en katolsk person går och berättar sina synder. Liksom, för det har jag mest sett på tv. har liksom... Det lilla båset med ett nät mm. Så blir man fri från synden efteråt mm. liksom. Och på samma sätt känner jag Med, med självbiografisk eh, Produktion mm. Att när jag då har berättat Om den här grejen som jag skäms för mm. så, Då känner jag mig fri Från skuld
1: men för, blir det aldrig några konsekvenser då? Jo. Dig? Jag menar, det måste ju vara folk som har blivit förbannade någon gång. Ja,
0: absolut. Alltså, det, det... Men
1: det är inte så enkelt att man bara så här ritar det, skickar det iväg det till tryckeriet och sen är det så här... Fär, färdinslaget i ett litet paket som man kan ställa på hyllan. Så kan det inte funka alltid.
0: Nej, det blev ju lite av en alltså, samma situation som Joe Matt där att uh, min flickvän som, som boken delvis handlade om, alltså som jag blev ihop med efter resan som liksom mm. det var kärleksrelationen skildrade så mycket i boken. Hon gjorde slut delvis på grund av boken. Mm. Det fanns ju andra... Eh, andra problem i vårt förhållande också men, men hon har ju sagt att det var delvis därför mm. eh, Och det var ju liksom En stor grej Och sen mm. så har jag blivit hotad med stryk Av liksom folk som känner Folk som är med i boken Som inte har liksom bara så här, eh, ja Som tycker att jag lämnar ut för mycket Av dem liksom mm. eh, Så det har jag fått konsekvenser
1: mm.
0: Av Men i slutändan måste jag ändå säga Att det är värt det på något sätt för det, det känd, när jag började teckna sådana serie så var jag så. jättednörös inför det hela. Liksom. Det, det är verkligen ingenting som kommer speciellt naturligt för mig. Det är någonting jag måste kämpa emot. Jag kunde gjorde ett fansin med en kompis när vi gick i gymnasiet eller högstadiet eller något sånt. Och då var det så, här, då hade jag till och med bytt ut namnet på mig själv. Men, men liksom Jag skrev om en tjej som jag var kär i På, mm. på min polare Skola och liksom Och då jag här, När jag gjort klart den serien då kände jag så att jag hade lämnat ut De känslorna Och liksom att folk skulle kunna räkna ut Vem jag var kär i Och, ja. och sådär och sen jag tyckte det var, kändes jobbet trots att jag hade maskerat det lite. Såhär. Det var inte
1: det lite du också tänkte så här: då kommer hon att fatta det och sen kommer det att leda till någonting såhär, och så kommer det att... Nej
0: det, nej, det trodde jag inte. Jag trodde nog att jag kanske hade en chans eh, att bli ihop med henne. Eh, men jag tänkte att den serien skulle nog bara sätta käppar i hjulet för det.
1: Mm.
0: Ifall det hade kommit ut.
1: Vad fan, det här känns så extremt självplågande. ja.
0: <laughs> det, det kanske det är Men, men jag menar att Det har, har ju ändå liksom Jag tror inte mina serier hade blivit så jättebra eh, Alltså så här, jag, har, jag har kanske lite andra strängar På min lyra eh, berättarmässigt men, men liksom det, det, det självutlämnande är ändå en väldigt stark Del av det Konsten
1: så, kräver det här av dig så ja, det men, och,
0: och På något sätt så har jag liksom Ja, allt det mesta positivt i mitt liv har ändå kommit från de här grejerna jag har gjort. liksom ja. Alltså böckerna och, och låtarna och sånt där. Så att eh, jag, jag känner ändå att det har varit absolut värt det. Ja. Det, det har varit ett så extremt billigt pris att betala dem det, det självplågeriet som det har liksom ja. inneburit.
1: Grejen med Kevin Smith, är ju, han verkar inte ha, ha fått några negativa. Eller... Han verkar inte få några negativa återverkningar i hans privatliv egentligen. Hans mm. så här självutlämnande grej. Men jag tror att det är för att han har involverat liksom alla han känner. Mm. så här, Att hans fru har varit med liksom och gjort äh. podcasts ihop med honom där de så här, ihop berättar man så här, om hans så här, anal fissure. Ja, men så är det. Han... Och, allt det där. Han har involverat alla de där så att de själva så här, känner sig...
0: Ja, men sen har han en fingertoppskänsla för vad som sårar folk och inte också. Jo. Och som, som på något sätt gör... Alltså han ger illusionen om att vara 100 procent självutlämnande. Mm. Men det är han inte. Alltså Nej. det är ganska lätt att se. Det, det, jag tänkte på att han har en podcast tillsammans med eh, Ralph Garman, Hollywood mm. Babylon. Och Rolf Gar Gar Garman, han är inte så självutlämnad- men han är ganska hård i sin ton på något sätt. Oh, ja, han eh.
1: kallar ju Chelsea Handler för fitta. Typ. Talentless cunt. Ja, precis. Mm. Eh, nej, och där är ju Kevin mycket mildare. Jo,
0: men, men jag tänkte speciellt på ett en, en grej i den podcasten- när, då, när de pratar om att onanera till porr. Mm. Och då så säger Kevin att han- brukar honanera till bilder av sin egen fru. Och då pressar då pressar liksom till slut Ralph honom. Kom igen, det där, det där kan inte vara sant. Och man fattar till slut att det är en lögn. <laughs> eh, ja. Att han gör det för han, liksom. Han, han har säkert sagt det till sin fru liksom för att hon inte ska bli arg på honom när han pratar om honan är så här ja. Men, men eh, är de fler, om man liksom. De flesta förstår nog när man liksom tänker att det är nog sant och man hör på hans liksom argumentation till slut att det inte är sant heller. Och han tar aldrig upp det med sen i den Nej. podcasten överhuvudtaget. Liksom. Så att jag tror han, han skarvar liksom han på sanningen det, det. Ja, och censurerar. Men, absolut, det det. men, men liksom är väldigt duktig på att frambringa illusioner av att han lämnar ut allting.
1: Ja, men, men så är det ju väl alla, eller? Eller?
0: Ja, nej, alltså så här, Joe Matt är ju smutsig på det sättet. Att han bara kör rakt in i väggen och blir dumpad på grund av liksom ja. sina grejer. Och, och, men man märker ju ändå att Kevin, han sårar ingen annan direkt. Nej, det, Han vet nej, precis. Lite kanske. Jag tycker han, han kan vara lite taskig mot uh, uh, Malcolm Ingram. Hans tjocka Beerbag-kompis
1: <laughs> Ja, det kan han vara Han kan vara ganska taskig med Jason Mewes också Han kan vara ja, ha korkad typ var 50 minuter. Ja, äh...
0: Men på något sätt så är han ja, men det, det är liksom en, sådär, en dålig mänsklig sida Hos honom också, man kan säga att han Han har lite auktoritetstänkande Att mm. folk som är beroende av honom Och inte har något att sätta emot Är han lite taskigare emot. Ja,
1: så är det absolut ja. Det är jag också osympatiskt, men jag gör ingenting <laughs> jag älskar honom ändå. Ja. Känner du liksom... Är, är, gud, jag vill säga Matt Smith hela tiden, men det är ju han som spelar dr. Who. Mm. Uh, Joe Matt. Joe Matt, är han din... Så här, just det här som du säger, så här, men han, bara, han kör rakt in i väggen. Mm. Är, det någon, är, är, det, är det liksom din förebild? Är det så du vill göra?
0: Uh, jag vet inte riktigt. Uh, nu, just nu, där är en... Är, liksom nu när jag den här podcasten, den är inte riktigt lika självutlämnande som mina tecknade serier. Nej. För det är ju en annan grej när man ger ut en bok om året eller varannat år. Ja. en, en gång i veckan.
1: Ja.
0: Uh, men han har ju varit en stor förebild. Alltså jag tappar ju hakan av det han gjorde. Liksom. Ja. Och uh, samma sak ganska mycket med Mats Jonsson i Sverige. Ja. Som gjorde en liknande grej. Uh, men men sen, man måste ju hela tiden avväga vad som är värt det. det jag, jag, jag har gjort det flera gånger, men det är inte så pass tvångsmässigt att jag måste, måste hela tiden lämna ut mig själv. Eh, sen finns ju aspekten, hur mycket vill man lämna ut av sig själv? Där har jag inte jättemycket spärrar längre, de har jobbat bort de flesta. Mm. Men sen, hur mycket vill man lämna ut av andra? Mm. Alltså, där är ju den svåra frågan, kanske. Ja... Och,
1: det är ju skit svårt. Mm. Man, man, man måste ju lämna några lik efter sig på vägen om man ska göra den där grejen, det som. Det går liksom inte att. Nej. Och.
0: Har du läst äh, Knausgård?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
0: Uh, jag, jag håller på att läsa den första nu, men jag har aldrig blivit så. Här, jag tycker nog han är lite för pretentiös. Alltså, ja. så här, Jag har ju mycket lättare att tycka om någon som Kevin Smith, som har en sån slapp skräpkulturinställning ja. än liksom någon som med höga litterära ambitioner och liksom ja. ett finkultur kapital ja. Det, ja, så att jag ja, har inte så. riktigt orkat ta mig igenom det för det är för, för pretto helt enkelt men, men, men visst det finns ju liksom grejer i det som jag tycker är bra men, det, men jag, har inte, jag har inte vissa, jag läste på baksidetexten så stod det så här, när jag läser de sista sidorna så, så, alltså det var någon som recenserades liksom, så faller alla betänkligheter jag hade innan det kanske blir så när jag läst klart den första volymen att då bara tycker man nu är jag fast.
1: Vad fan är det för revolutionär ska komma med på de sista <laughs> Nej, ingen sidorna?
0: Nej, det är kanske bara en invändningsgrej det tar ju ett tag att det att det tar ändå en liten invändning att börja gilla någon Nej, ah, nu. nu jo, jag men i och sig, John Matt. När han var i 24 sidor, den första c och sen var ju de flesta fast, liksom.
1: Ja, nej, men Kevin Smith kräver ju absolut invändning. Det är ju omöjligt att säga att tipsa någon om att börja lyssna på hans äh. podcast nu. Det går ju inte. De är inte ens några bra. De är jättejobbiga och jätteupprepande och han är bara jätteskena hela tiden. Äh. Det är ju, alltså, de är ju bara bra för att jag har ägnat sex år av mitt liv åt det här.
0: Jo, känner du att och, du får skämmas för Kevin Smith om du skulle rekommendera det?
1: Ähm, ja, det skulle jag nog göra. Jag vill inte riktigt rekommendera det för att jag, jag orkar liksom inte ha en diskussion med någon om att han är dålig. För att det är inte ens relevant huruvida han är bra eller dålig. Nej.
0: Men den första som fixeringen jag fick det var inte vid, det var inte någon som utlämnade sig självbiografiskt men det var med Kattenisse ja, när jag var åtta år. Men då blev det också så att jag tyckte inte det var bra men jag hade bara så bestämt mig för att älska Kattenisse. Att Katte
1: du skulle Nisse, ha någon, en serie en som du gillade. Ja. Ja.
0: Och, det, och där... Där, där blev det också någon gång kom, så så när jag märkte att typ de skämteckningarna publicerades uh, online varje dag från liksom, syndikatets hemsida. Mm. Då gick jag in där varje dag under en period och läste dem och det var aldrig kul. Men det blev ungefär som du beskriver liksom, som en, en snuttefilter, liksom, en trygghetsgrej man varje uh. dag gick Men sen till slut så drabbades jag nog av någon sån här vad fan håller jag på med? Känsla Varför ja. gå in och läsa den här skittråkiga Skämteckningen varje dag ja. Som jag inte tycker är rolig för fem öre Och sen bara slutade jag Och, och, och liksom Jag är fortfarande fixerad vid Kattenisse Men jag läser inte skämteckningen Var då?
1: Nej nej. Jag känner mer, med Kevin är det ju mer så Jag inser att det här är ett inte helt Normalt beteende av mig Att vara så här besatt av det Särskilt som jag inte tycker att det är särskilt bra. Alltså jag tänker nästan varje gång jag lyssnar att jag inte tycker att det här är något bra. Men jag har någon sorts känsla av så här att det här kommer att... Det kommer att ta slut en dag. Han kommer att ha en hjärtinfarkt snart. Då kommer jag att ångra att jag inte var honom trogen till slut. Åh <här> 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 oh, det här är så psykiskt. Uh, att jag inte var honom trogen till slut. Gud, jag, jag vet inte riktigt vad det här är ens. Men jag...
0: Men har, har du pratat med, Har du pratat om professionella om det? Jag tycker verkligen inte det verkar ja. som ett problem Som du lider Nej det är och. det är
1: inte men det låter ju helt sinnessjukt När man pratar om Nej, Jag har faktiskt aldrig tagit upp det här med min terapeut Jag undrar om jag borde göra det
0: Det hade nog varit rätt Det, det, det är varit
1: intressant En podcast är hon sa, i alla fall. Snackar, jag. Den ja. du tar
0: upp i Körde på engelska så hade du nog kunnat få in den på smartcast Network. Oh, men
1: vet du, förresten, mm. jag fick en snilleblixt. Eller mm. jag tyckte att det var en snilleblixt för mm. typ ett par veckor sedan. Mm. Eh, och det här är lite relaterat till ämnet. Jag vaknade mitt i natten och kunde inte somna om. Och sen så slog det mig. Jag bara, det här är den mest genialiska idén jag någonsin mm. har kommit på. Eh, och idén var att jag skulle eh, ha, skaffa en profil på en datingsite. Mm. Eh, och gå på tio dates med snubbar och så skulle varje date vara en podcast. Mm. Att jag liksom skulle att jag skulle säga det. till dig i förväg naturligtvis, inte smykspelning, det hade varit skitaskigt. Men att man skulle liksom spela in den här första dejten och sen mm. bara sända den som en podcast.
0: Ja, det är jag tyckte att det var en
1: briljant idé. Men sen har jag Absolut. tänkt ner på det för att problemet med det här är ju vilken typ av personer som skulle nappa på det här. och Det skulle ju bara vara narcissister eller kompletta psychos. Men jag vet inte, men du
0: tycker att det är en bra idé? Det är en uh. och det. Och liksom, kompletta psychos hade ju blivit väldigt intressanta. Och, och uh. narcissister, det, det är vi väl allihopa.
1: Jo, absolut. Uh, Fast tanken med det här kan är att jag, jag skulle träffa någon som jag gillade kanske. Jo, men det tror jag ändå det finns en chans
0: till. Den är en, det är en med det. En annan podcast det hade ju varit ifall du då uh, hittar en psykolog som kan prata engelska Och är beredd att ställa upp gratis Och sen så pratar ni om din fixering med Kevin Smith Och sen, säljer, sen skickar in det till, till hans, hans internetradiestation Net Och Gud, det hade varit för... en
1: sån jävla succé
0: Absolut Och du hade berättat ärligt om den fixeringen Och så hade en psykolog fått Guida liksom mig igenom det här
1: <laughs> kanske, kanske någon sorts KBT-terapeut Som du kunde ge mig uppgifter Idag ska du inte tänka på Kevin på tre timmar <laughs>
0: Uh. Ja. Och båda dem i det här är ju väldigt Och då, då hade du ju liksom till och med kunnat uh, Komma i kontakt Jag vet inte om det är en ambition Eller vilja du har liksom. För mig
1: att träffa Kevin, mm. jag har tänkt mycket på det här Det skulle inte vara omöjligt alltså, det skulle ju bara vara, Jag skulle ju bara kunna åka dit Och göra någon sorts reportage om honom ja. uh, Och jag är väldigt kluven till det mm. För jag tror att det inte skulle bli Så himla härligt Jag tror att han inte skulle Uh, känna samma för mig som jag. <laughs> mm. uh, men och uh,
0: han har ju själv den fixeringen till Wayne Gretzky
1: Ja, uh, han, han säger ju att han, han inte vill, vill ju träffa. Han vill inte själv träffa Nej. Wayne. För det, det uh, finns en
0: klassisk Don't meet your heroes. Uh, absolut, uh. gör
1: ju det. Och, men samtidigt kanske det vore bra för mig att möta Kevin på riktigt och kanske, liksom ta bort till uh, ja, vad här din psykolog säger. Ja, uh, ja, uh, vi får se. Eh uh, men ja, egentligen, jag, jag, är ju, jag, är ju, jag älskar ju hans fru också. Det är inte som att jag vill splittra deras äktenskap. Hans jag kan fru tänka mig är att det är ett ju...
0: känsla. Eller så. Uh, nej, men jag skulle vilja kanske
1: vara... De hade en assistent ett tag som hette megan mm. Som de båda tyckte väldigt mycket om, Kevin och hans mm. fru. Och som um. bodde, tror jag, till och med med dem ett tag. Um. Uh, jag skulle vilja vara hon. Mm. Deras personliga assistent <laughs> som kunde hjälpa dem olika saker. Kanske... Var någon sorts stora systerfigur för deras dotter Harley Quinn och, mm. och så vidare.
0: Ja, jag påminner lite om en kompis som uh, skulle berätta det pinsammaste uh, hon visste. Mm. Var det var när hon var liten och var kär i Orup. Hon var också vi... kär i Orup, mm. <laughs> då, uh, Men då ville hon inte liksom... I hennes fantasier så, var, vill, så blev hon inte ihop med Orup. Utan hon blev ihop med... Den lilla killen som var med i videon till Mercedes-Benz. Fast de liksom hon var ihop med den killen som har kompis med Orup i videon. Oh. Och sen liksom fick de åka i hans bil där bak och hon kallade honom för Orre. Hon var liksom Orre med Orup. Så, ah, ska vi ringa? Smeknamn vi
1: på smeknamnet. Ja.
0: Ska vi ringa Orre Så, så liksom, det var hennes fantasi Och det var oh, fy fan, vad det pinsammaste Hon, hon liksom är röd i ansiktet Och fnittrar fram hela den historien Speciellt när man kommer till att hon kallar honom Orre I sin
1: fantasi oh, Gud, gulligt. Uh, amen, ja men gulligt Så känner jag också lite Jag vill vara nära honom men kanske inte mm. riktigt Ihop med honom
0: Jag är faktiskt uh, Jag vet inte om jag kan säga att jag har träffat Kevin Smith men jag Agro, när vi var... Just det, var... ni
1: var ju på en av hans polls.
0: Ja, vi var på... Uh, när de var i San Diego så hade de ja. en docomicon där som podcast. Så var vi på Hollywood Babylon. Och, när eh... de
1: körde serietidningshöglasningen, eller? Nej.
0: Ja, det, och, alltså först var vi på Hollywood Babylon. Och sen var vi på uh, Jay and Silent Bob Get Old.
1: Ja.
0: Fast då var vi tvungna att, att gå. För att vi skulle med en buss. Alltså det var mitt i natten, så vi skulle med nattbussen. Uh, och då så var det... Och då så liksom När vi gick det var, det var inte jättestor lokal Det var liksom Det var kanske 180 pers i lokalen Eller någonting mm. Och när vi gick då liksom, Så var man tvungen att gå förbi dem eh, Jason Mews och Kevin Smith När mm. vi gick ut Och då så var det så Då började de säga Så här fan ska ni gå nu Tycker ni mm. det är tråkigt Eller någonting Och då så Nej nej vi måste med en buss så, liksom, Eller jag, jag kommer inte ihåg så Men då något. du gav honom Ja då gav min... som jag som Proster på såret ja uh, so uh. det det, 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 Jag tror jag har missat det faktiskt.
1: Ja men det, ja, det finns
0: Så gav jag då en, en Min Simons 20 dagar på engelska The 120 days of Simon uh. Så gav jag den till, till Jason muse var den som greppade den Och så började han läsa lite högt då och så sa han, ja men det här, nu ska det bli det här resten av podcast när det sitter läser så högt.
1: Ja det här finns i ett avsnitt men jag undrar om de har mm. klippt ner det lite för att jag minns inte att de börjar läsa högt.
0: Nej men han läste bara några sekunder ja, och sen okay. sa ja. han jag ska läsa högt men det var ju ett skämt. Ja. Liksom. Men, men jag tyckte det var rätt roligt för att Kevin Smith säger alltid om Jason Mews he never read a comic book that he unliked. Just att han det. gillar uh. allting. Så då tänkte man, yes, då det kommer jag. Lite... gilla uh,
1: det, det har ni gemensamt, du och Nisse och så vidare.
0: Uh, nej, jag gillar. Jag, alltså, det är ungefär som du känner med, med Kevin Smith. Att jag, jag känner ju att det är inte bra och jag skäms ju för när andra... alltså Om jag typ säger i någon intervju att jag är fixerad vid Kattenisse och någon kollar upp det. Mm. Då kommer då läser de mig och säger att det är, det är bara skit ja. Och då får jag på något sätt skämmas För då tänker de hur, Varför rekommenderar han det här varför ja. han, Så att det liksom, jag, jag Men, tycker inte ja. det är så bra
1: Men apropå det här med Om man ska träffa De man är besatta av eller inte mm. Har du någonsin så här upplevt att någon har träffat dig Och du har känt att den har blivit väldigt besviken
0: Ja Det har jag känt När jag googlat mitt eget namn så har jag liksom så här: någon som skrev det, men han var inte alls rolig. Jag blev fruktansvärt besviken.
1: Men vad är det de är besvikna på då, tror jag? Är det att du är liksom inte. Nej, men, inte kul, eller inte ja, det
0: Var det kul? Ja, det var. Första gången då var det. Då fattade inte heller att det var någon som hade varit liksom så här: ett stort fan. Det var, det var ett par, tror jag, som liksom. Och de. Var bekanta med Frey Larsson. Mm. Och så, hade, så kom han. Så tog han. Så bara satt jag vid något tält på Arvika, eller vad det var. Och så kom han med, med en kille och en tjej Och så snackade vi lite med dem. Liksom. Och jag jag skojade jag som vanligt. Och var, liksom, jag var lite trött. Det var tre på natten eller någonting. och jag var på väg. Och man märkte så här att Frey försökte. Eh, Få fram det roliga i mig liksom. och så här, om jag sa Han ville kul...
1: liksom att du skulle dansa lite som hans ja, men,
0: nej, nej men det var det mer så att de sa Åh kan vi inte få träffa Simon mm. då så här, Jo, men då blev åh, det skulle vara så efter. kul så ville ja. han, så här, Men titta han är kul, han är inte så trött alltid. Ja. Och när jag sa något kul så skrattade han Väldigt mycket och sa, hör ni det här <laughs> men, men sen så han Så läste jag så på någon blogg eller någonting så här, Ja vi skulle få träffa Simon fall, Så jag har sett fram emot jättemycket Men han, det, var, det var en besvikelse Han var inte speciellt kul Okej, för att han var trött och sådär, men nej, det, det var inte allt som jag hade föreställt mig det. Uh. Hur känns
1: det
0: då? Nej, det, det känns så, så trist. Alltså mm. Sara, att folk har för höga förväntningar.
1: Ja. Uh. Men jag tänker att folk ska tro att du är så himla så här, grisig, eller att du ska leva ditt liv som i 120 dagar mm. alltid också, eller?
0: Jo, det Va? det har ju hänt Är du hög? Eller? <laughs> jo, men jag tror den här podcasten har räddat mig lite från det. Ja, uh, att Död
1: kompis var ju inte heller, den var ju också på ett annat sätt.
0: Jo, så det men jag visste upp... Alltså med Las Palmas också, det är mycket, mycket folk så Men då blev det lite ofta lite självuppfyllande profetier också när folk så här bjöd mig på knark och, och sådär ja. liksom... Uh, och, och att jag liksom hamnade med i det livet som jag kanske hade lämnat lite. Ja, men, men ja. Kevin Man... måste ju
1: vara det billigaste sättet att upprätthålla en så här partyknarka livsstil. Att sprida myten om sig själv som en jävligt festlig person jo. som älskar knark. så kommer alla bara hälla i händerna på en. Jag tänker, Kevin Smith får ju säkert så här gräs så här kastat på sig när han är ute och gör sina jo, pops. Så att det. Han har alltid så mycket om att han är kyrgräst.
0: Men jag har lärt, lärt mig om att säga, säga nej nu också. Vilket jag inte har lärt mig i början. Uh. Men vad man märker det är när man säger så här, An evening with Kevin Smith när han filmar Q&A. Så att uh. om någon säger så här Yeah, we're two guys who want to smoke weed with us after us. Han bara, hell no, I'm gonna go to the hotel room and get some sleep eller någonting. Uh. Så. Att han är rätt arlig med att han bara Nej, det vill jag absolut inte. Och
1: du är också så nu. Det, bara, äh, ja. det finns en tid för det här ja, mm. Nej, Jag försöker
0: nog svara ganska ärligt Nej, jag röker inte speciellt mycket längre det. Nej. Mm. Jag har blivit för bekväm tycker det är jobbigt att vara bakfull Och liksom.
1: Ja, Men, alltså, men är den här, var den här podcasten Ett medvetet så här. Ett, Rädda din, din image Nej,
0: det var den inte det var, det var ganska inspirerat av Kevin Smiths podcast faktiskt När mm. jag bestämde mig för att starta den att, nej, men Det kändes som så här, en så lätt Grej att göra Rolig underhållning på något mm. sätt Att sitta och prata med en kompis I en timme, en gång i veckan Det är ju bara kul
1: mm. Men Rekommenderar du mig att starta den här Självutlämnande Eh, första dejt-podcasten
0: Ja Framförallt alltså, Tror du att för, jag skulle
1: må bra eller dåligt av det? Av att bli en självutlämnande Konstnär Jag
0: tycker att du borde testa det i alla fall ja. Se om du gillar det ifall du har, För att ja Det är inte som liksom heroin Eller någonting Att nästan alla som har testat det Säger att nej, jag ångrar mig Jag skulle aldrig ha testat det för jag som har liksom testat självutlämning säger att det ger mer fördelar än nackdelar.
1: Det är mer som att skaffa barn. Ingen vågar någonsin i efterhand <laughs> säga att de ångrar sig. Fast innerst inne kanske en del gör det, men då är man redan fast. Jag
0: vet inte faktiskt. Det, det är ju inte riktigt. Så det går ju ändå att sluta med det. Ja. Och så här, jag vet inte om Knausko, du sa väl att han skulle sluta? Ja. vet inte att han tyckte att det var för dyrt pris? Men det kan ju lätt att säga när man har blivit miljonär Och världsbrömd redan liksom. ja,
1: precis. Martin Kellerman sa när jag intervjuade honom Att han skulle fortsätta tills han dog mm. Tänker du fortsätta tills du där?
0: Men att göra självbiografiska ja. ja, det kommer jag ser ingen poäng med att sluta alltså, ja. så här, Jag kommer fortsätta uttrycka mig kreativt ja. Och eh, självbiografin är en ganska stor del av det Jag skulle ja. inte kunna se eh, eh, liksom En fortsättning på mitt kreativa uttryck Utan att berätta om mig själv. Liksom. Ja. Sen så är frågan hur, hur mycket jag skriver upp volymen på självlämningen liksom.
1: Ja. ja, jag vet inte. Jag undrar om någon någonsin kommer att. Men jag måste ju sluta med Kevin Smith någon gång. Jag undrar om någon någonsin kommer att kunna ta den platsen. Liksom. Eller om det var en period i mitt liv som kommer att gå och gå över och aldrig med komma tillbaka. Men det
0: fanns inget liknande innan. COVID.
1: Nej, det gjorde ju inte. Nej. Han kanske är unik för mig. <laughs>
0: Det är rätt roligt. Men ja, det, 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 det är svårt att säga liksom. ja. för, det, för det är ju samtidigt så här, Det är ju inte din drömperson
1: Nej, gud mig
0: men, men du måste nog ändå hitta Den här perfekta balansen Om det hade varit en så här Idealperson Då har kanske blivit tråkigt ja. Om man varit perfekt liksom. att Det måste nog vara en, en lagom nivå av smuts Och, ja, och fel Ja, och med de orden så säger vi tack och adjö från veckans arkivsamtal. Jag heter CMJ för oss.
1: Hannafall.
0: Fullbordat samtal.